0: Dit is Studio Gehoord, waarin alles wordt besproken dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Becks en Orlie Polak.
1: Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een mooie podcast. Jorine en ik zitten daar helemaal klaar voor. Hallo Orlie. En wij willen eigenlijk beginnen met een casus. Een verhaal wat ik deze week gelezen heb. Ik had er nog niet eerder van gehoord. En dat is een verhaal over een verpleegkundige. Zij heet Radon d'Avon. En op een uh, goede avond, ze heeft het uh, heel druk. Ze is collega's aan het inwerken. Ze zijn understaffed. Moet ze een patiënt uh, medicatie toedienen? Nou, ze gaat naar de medicijnkast, pakt de medicatie en dient dat toe. En komt erachter dat het verkeerd is. Dat het het verkeerde flesje is, verkeerde medicatie. De patiënt overlijdt. Erkent direct haar fout, alleen daar blijft het niet bij. Op 25 maart 2022, dus als vorig jaar, is zij schuldig bevonden aan dood door schuld. Haar wordt ja, nalatigheid verweten, ook al heeft ze het niet expres gedaan... ...heeft zij eh, drie jaar voorwaardelijk gekregen, ze is de vergunning kwijtgeraakt... ...ze mag het beroep van verpleegkundige eh, nooit meer uitoefenen. Ik heb een video van haar gezien, waarin ze vertelt aan de journalist wat haar is overkomen... Hoe verschrikkelijk ze vindt, ze is echt in tranen. Ze zegt, het is mijn missie, mijn passie geweest om, om mensen beter te maken, om mensen te genezen. En het is nooit mijn bedoeling geweest om deze fatale fout te maken. Nou, wat er gebeurd is in Amerika, dat zie je ook dan in die video's, in die rapportages, is dat heeft wat gedaan met die beroepsgroep. Al die verpleegkundigen zijn zich eigenlijk wild geschrokken. Eigenlijk wordt hun fout gecriminaliseerd. Dus je gaat naar je werk met de beste intenties. Wat je wil is mensen beter maken. Maar ja, in complexe situaties, hoe triest het ook klinkt, het kan wel gebeuren. Nou, in dit geval, wat kon gebeuren, heeft gewoon geleid tot een vervolging met alle toeters en bellen eromheen. En heel veel verpleegkundigen. Die raakt dit. Die zegt: maar hoe moet ik nou nog naar mijn werk? Hoe moet ik nou nog met vertrouwen in het ziekenhuis met mijn patiënten omgaan dat als ik een fout maak, dat ik dan de kans loop om vervolgd te worden, om mijn huis kwijt te raken, om mijn kinderen niet te zien, om mijn beroep niet te mogen uitoefenen. En dit doet ook iets met het. Willen en durven delen van fouten. Want het delen is nu eigenlijk dat je niet alleen gewoon een persoonlijk risico neemt. In dat mensen je raar aankijken of fout, Maar het neemt ook een, een juridisch risico mee. En dit criminaliseren eigenlijk van beroepsfouten. Draagt er in het geval van die Amerikaanse verpleegkundigen. Direct aan bij dat psychologische veiligheid eigenlijk bijna niet meer bestaat. Het wordt gewoon plop. In één besluit gewoon kapot gemaakt. En dat is toch eigenlijk waar ik me heel erg zorgen over maak. Omdat je dit niet alleen in deze casus ziet, maar je ziet het ook gebeuren in technische organisaties. We hebben het zien gebeuren bij die casus, gaan we later nog bespreken, van Savannah bij de jeugdzorg. Waarbij een begeleider is veroordeeld. Als wij nu elke dag zijn we bezig met psychologische veiligheid om tussendoor te krijgen bij leiders, bij teams, bij, bij medewerkers. Maar op het moment dat toezichthouders of, ja, eigenlijk uh, misschien was dit zelfs wel een civiel proces, beroepsfouten gaan criminaliseren en mensen voor de rechtbank dagen en dus ook veroordelen, kun je je afvragen of dat wel uh, bijdraagt aan de psychologische veiligheid. In ieder geval worden er terecht nu vanuit de hoek van allerlei onderzoekers rondom Amy Edmondson vragen overgesteld van, joh, zie hier wat er gebeurt met die uh, beroepen. En terecht van, hoe herstellen we nu vanaf dit punt? Dit is gebeurd in dit ziekenhuis. Maar morgen moeten al die verpleegkundigen weer aan het werk. Moeten we weer leren, moeten we weer reflecteren, moeten we weer verbeteren. En dat is een vraag die hardop wordt gesteld. Van hoe kunnen we eigenlijk hiervan recoveren bijna? Hoe kunnen we omgaan met deze tegenslag, met dit verdriet... maar ook met de angst die nu toch wel bij iedereen heerst? Het is natuurlijk een
0: vreselijk verhaal. En het is natuurlijk ook een heel droevig verhaal. Ook, waarbij, hoe je het ook vertelt van wie heeft nou het meeste recht op rechtvaardigheid... en wat is het recht en wat is rechtvaardig? Kijk, als je natuurlijk jouw geliefde, jouw familielid, ja, vriend... door zoiets overlijdt, ja, dan, dan ben je gewoon boos. Ja, en kun je dan nog inleven in hoe dat is voor die ander. En dan hoop je dat de wet- en regelgeving dusdanig is vormgegeven... dat je vanuit de emotie naar de ratio de verschillende perspectieven onder woorden kunt brengen en dan hoop je dat men gaat denken hoe is het voor die ander waarbij in dit geval wat je vertelt ik denk dat zo'n verpleegkundige zich makkelijker kan verplaatsen in familie van de slachtoffer dan dat de familie direct zou kunnen in haar terwijl het wel kan uiteraard maar toch weet je het is natuurlijk logisch wijst eerste reflex dus ja hoe ontwikkel je nou die omgeving, want omgeving stuurt gedrag, gedrag stuurt omgeving, waardoor die ruimte ontstaat. We hebben natuurlijk ook in de zorg gewoon een tuchtcollege voor de gezondheidszorg. En dat kun je gewoon vinden, dat kun je gewoon googlen. Dan kun je ook vinden, oké, okay, wie vallen dan onder dat tuchtrecht en waarover mag je dan klagen? Nou, je mag klagen, heb ik het dus opgezocht, als uw zorgverlener een fout maakt tijdens een operatie, je mag klagen als het beroepsgeheim wordt geschonden. Je mag klagen als diegene zich ontoelaatbaar gedraagt. Nou, seksuele intimidatie, die vind ik nog wel logisch. Maar het is natuurlijk zo dat de ene fout is de andere fout niet in het effect. Terwijl dat de intentie of de drive hetzelfde is. Dus op het moment, ik zeg, vertel mij even een voorbeeld uit de praktijk... een koekjesbakkerij, we mogen het geen fabriek noemen... Daar moet deeg worden gemaakt... En dan moeten de goede ingrediënten in zitten. En iemand heeft gewoon in de haast, de druk, baan van de dag, net even schil gekeken, niet goed gewogen, compleet verkeerde deeg geproduceerd. Dus is echt waar. Vervolgens gaat het van dat deeg worden de koekjes gemaakt. Iemand heeft een vermoeden. De koekjes zagen er denk ik net anders uit. Maar die denkt toch, ja, tja, hè? wie ben ik? En uiteindelijk worden de koekjes gebakken, de koekjes gaan in verpakkingsmateriaal en dan zit er gewoon een hele dag productie. Waar, zo bleek bij controle, niks mee kon. Want het klopte niet. Dan heb je het maar over koekjes. Is diegene die dat deeg moest maken voor het gerecht gezet, uit zijn functie gezet, opgesloten omdat hij even schil keek? Nee. Is diegene gezegd, ja maar jij krijgt geen salaris de komende maanden? Nee. Ik vind het heel intrigerend, dit voorbeeld van... hoe gaan we om met een fout? En wanneer reageren ze als ze reageren? In dit geval, hoe emoties een rol spelen. En ook, en die is ook heel intrigerend... is de invloed van eigenlijk de ruis, om zo te zeggen... bij de rechters. Ja, want het is ook nog bekend dat het veroordelen van de persoon in dit geval, of het beoordelen van het niet goed handelen... ook nog afhankelijk is van de rechter in kwestie. Dus als je daar ook nog weer eens naar gaat kijken... dan is het maar gewoon een kwestie, wie zit er? Wat gebeurt er dan met me? Dus het lijkt heel erg geregeld in de wet, maar uiteindelijk ook weer niet. Nou, een bizar iets. En dat,
1: dat hele gevoel van onzekerheid... Ja, dat leidt natuurlijk gruwelijk ook tot onveiligheid. Je vergeleek koekjesbakkers met verpleegkundigen... Je zegt terecht, van ja als een koekjesbakker een fout maakt... Ja, dan zal hij daar niet zo snel van in de gevangenis uh, raken. Maar als zijn leidinggevende hem in gevaarlijke omstandigheden koekjes laat bakken... Hmm, dan hebben we wel voorbeelden dat die leidinggevende achter slot en grendel gaat. Maar het geval van die verpleegkundige kan zij niet anders. Hè? Als je naar een ziekenhuis gaat, heb je eigenlijk gewoon twee opties. Optie A, je wordt beter. Optie B, je wordt niet beter. En als je een fout maakt in een ziekenhuis dan kan het in die omgeving, als arts, altijd ook leiden tot een fatale. Dat is inherent aan het beroep. Dus zeggen, ja, deze fout is erger, ja, dat klopt. Maar je zei net ook over rechtvaardigheid, hè? dus die uh, rechtvaardigheid kleeft niet alleen aan de familie die rechtvaardigheid wil, maar wil is die van de verpleegkundige of van God. Als we het echt heel eerlijk zeggen, maar die rechtvaardigheid, eigenlijk filosofie, kleeft ook aan het beroep. Wat vinden wij rechtvaardig waar een bepaalde beroepsgroep echt verantwoordelijk voor gehouden kan worden. En kijk, als er kwade intenties is, dan, dan is dat een ander verhaal. Maar op het moment dat we het echt hebben over een fout, kun je die vragen daarbij stellen. Wat ik ook interessant vind, en dat is ook wat je terugziet in die studies rondom Amy Edmondson, al die wetenschappers, en ook wat George Kool Rieser zegt, die wij binnenkort in ons podcast krijgen, is de impact van verdriet. En jij noemt dat net ook, is die familie, die is heel, heel erg verdrietig. Die heeft een partner verloren, die heeft een dierbare verloren. Die wil iets van rechtvaardiging om, om om te kunnen gaan, te kopen met hun verdriet. In die studie die ik net vandaag gelezen heb, waar ik een linkje van in de bio zal zetten, wordt ook heel duidelijk aangegeven dat is ook een manier om bijvoorbeeld die psychologische veiligheid te herstellen. Is Begeleid die familie ook in dat verdriet. Heb een oprechte excuses. Zorg ervoor dat het ergens dat verdriet erkenning vindt en een plekje krijgt zodat men ook anders naar die fout gaat kijken. Echt een fout als in de zin van, het is een fout wat onderdeel is van het werk, en niet in de zin van, joh, dit was eigenlijk moord, zoals ze er uiteindelijk naar zijn gaan kijken. En ik denk dat dat een positief effect kan hebben op de psychologische veiligheid, dat we meer ruimte creëren voor het verdriet wat ontstaat, nadat iemand een fout heeft gemaakt. Dat daar plek voor is, dat daar erkenning voor is, dat er over gesproken kan worden. En dat men ook snapt dat dat verdriet en die pijn, als die niet wordt opgelost, een belemmering is voor toekomstig vertrouwen. Niet alleen vertrouwen in jezelf als kunnen. Want ik kan me heel goed voorstellen dat je als verpleegkundige gewoon geen beslissing meer durft te maken. Dat je daar heel angstig van wordt. En dat je denkt, als ik het nu weer doe, dan overlijdt er weer iemand door mij. Maar ook angstig in de organisatie. Want stel dat er iets niet werkte van de machine, waardoor jij de fout hebt gemaakt. Maar eigenlijk was het niet jouw fout, want de machine werkte niet. Dat je ook weer vertrouwen verliest in de organisatie. Maar je verliest eigenlijk ook vertrouwen in de familie van de patiënt. als je denkt van, ja, maar ik wil het heel goed doen voor jou. Maar als jij ergens vindt dat ik jou onrecht heb aangedaan. Hoe zit het dan met onze relatie, hè? Kan ik jou dan nog blijven verplegen? Of, of ik voel me heel onzeker. Want ik weet niet hoe jij gaat reageren. Dus ik denk dat die ja. erkenning wat jij net benoemt, is echt mega spot on. En ik denk ook dat die nog
0: breder gaat. Kijk, we hebben natuurlijk Helene Snijders gehad in de podcast. De chirurg van het GroenHart. En eh, ze komt nog een keer terug. Zij heeft ons, met ons ook gedeeld hè, dat zij een fout had gemaakt. Dat ook inderdaad vertaal gevolg heeft gehad. Maar ik ben ook bijvoorbeeld gastspreker geweest bij de internistendagen vorig jaar. En in de voorbespreking ook. Nou, we spreken wel een aantal internisten van de UMC's. En één meneer die vertelde. dat je breder steun nodig hebt. Die vertelde ook een voorval, verkeerde inschatting, echt vreselijk. En hij zei: maar door de steun van de senior die daar was, hè? kon hij overeind blijven. Dus het onder ogen komen van de familie om daardoor heen te gaan. Maar wat hij ook echt nodig had, was dat zijn collega's nog de mens in hem zagen. Kijk, ik wilde juist dat het fout maken in een deeg is net zo goed een fout in menselijk handelen, met een totaal ander effect dan een fout maken in het ziekenhuis. En wat ik heel mooi wat jij aangeeft, is hoe groter de consequenties van een fout, hoe meer psychologische veiligheid je ook nodig hebt om accountability, zoals Amy Epps, en dat in haar model natuurlijk ook noemt, te kunnen nemen. Dus als je gaat kijken naar haar model, dan zie je ook bij de, zeg maar de learning zone, dat ze aangeeft, dat is de plek met heel veel psychologische veiligheid en daardoor ook een hele hoge mate van accountability. Want in die zone weet je dat als je een fout maakt, je gesteund weet. En het kan natuurlijk gewoon, dat is zo. Je kunt niet verwachten van een familie dat die dan zegt... ja, hè, kan gebeuren. Natuurlijk niet. En wat jij terecht ook aangeeft... die hebben ook rouwbegeleiding nodig. Die emoties die moeten eruit, et cetera. Maar niet richting die persoon. In eerste instantie natuurlijk. Maar het ligt ook weer aan hoe die persoon ernaar kijkt. Maar sowieso dat hij... Degene die het heeft veroorzaakt zich gesteund weet door zijn of haar collega's. En dat vind ik dan ook, wat je ook mooi benoemt, is de passie en de intentie, de loyaliteit, de betrokkenheid die ik meemaak in ziekenhuizen van die medewerkers. Hoe ze er echt zijn voor de patiënt, dat is echt wel een hele andere vakliefde, zou ik het willen noemen, hè? dan wat ik in andere sectoren zie. En volgens mij hebben we ook in dat in die podcast met alleen Snijders erover gehad... vanuit haar project Nurses Know Better... dat we toen voor de grap zeiden... Doctors have feelings too. He, dus dat daar ook zit. Want hoe ga je er als mens mee om? Dus eigenlijk heb, zeggen we nu samengevat... wat ik een beetje zeg is... in zo'n schrijnend voorbeeld heb je... kort door de bocht drie verliezende partijen. Je hebt ja, de familie, de nabestaanden... je hebt degene die het
1: veroorzaakt heeft... En je hebt de collega's. Ja. En dat steun, ik denk dat dat ook een sleutelrol is. Is dat soms moet je gewoon voor je mensen staan. Maar wat je wel ziet, is dat iedereen bang is. Hè? Mm -hmm. Als je als organisatie verwijtbaar gedrag wordt verweten. En als het iets leidt tot een uh, eigenlijk een strafrechtelijke rechtszaak. Dan wordt iedereen angstig. Hè? Die denken, wat, wat doet dit met de reputatie van het ziekenhuis? Wat doet dit met de reputatie van iedereen die hier werkt? En ik denk dat je als ziekenhuis heel stevig in je schoenen moet staan... om dan voor je mensen te gaan staan. Want het verwijtbare gaat natuurlijk nooit over individueel handelen. Het is altijd een combinatie van factoren. Want wie is nou verantwoordelijk voor de werkdruk? Wie is verantwoordelijk voor het feit dat je maar drie seconden voor een patiënt hebt? Wie is verantwoordelijk voor het feit dat een bepaalde pompen het niet deden of meetapparatuur... Weet je, het is nooit vaak een handeling in een vacuüm. Dus we stoppen iemand in een, in een soort glazen bol voor één seconde en dan zit die handeling. Ja, dan kunnen we zeggen, ja, het was die die handeling, want hij was helemaal of zij was helemaal excluded van de rest van de organisatie. Maar die steun, ik denk dat die steun moet ook expliciet gemaakt worden. Want als jij in een organisatie werkt waar het potentieel mogelijk is om fatale fouten te maken, dat je weet dat de organisatie zegt. Wij zullen eerst naar de omstandigheden kijken. Eerst. We zullen niet met een beschuldigende vinger wijzen. We zullen je dankbaar zijn voor het feit dat je hebt gezegd dat je een fout hebt gemaakt. We zullen je letterlijk bedanken echt voor dat je het zegt. Hartelijk dank dat jij nu zegt dat je een fout gewoon maakt. En dan gaan we eerst in alle rust wat doen aan het verdriet en aan de pijn. En dan gaan we kijken naar de omstandigheden voordat we zeggen. Jij was schuldig. Jij hebt het gedaan. En jij krijgt nu straf. Die steun die moet niet aan toeval overlaten zijn. Die steun moet al van tevoren afgesproken zijn. Desnoods bijna geoefend zijn in scenario's van als dit gebeurt. Hoe gaan we dan handelen? Hoe kijken we naar het incident? Hoe gaan we om met de betrokken partijen? En dan kijken van wat is een, reactie, een gepaste reactie die je van ons als leidinggevende kan verwachten. Maar ook een gepaste reactie wat je zelf zegt. Als, als gewoon bestuur, hè? De, gewoon de organisatie aan zich. Dat is ook
0: ingewikkeld, hè? want uiteindelijk gaat het ook weer over geld. Het gaat ook weer over hoe kijkt die raad van toezicht? Hoe wordt die rol ingevuld? Aan de hand van wat voor definitie, wanneer ben je een goede toezichthouder? En hoe zit dat dan, dat dan weer met aansprakelijkheid? En dan zie je dus dat wat aan de ene kant zo gaat om emoties als zijnde drama... het aan de andere kant door het systeem eromheen, euro's, bredere aansprakelijkheid... Maar ook, ja, maar wacht eens even, dit ligt eigenlijk niet aan mij. Dus het ook het afschuiven, het doorschuiven, ook en niet alleen afschuiven, maar ook het doorschuiven van het een naar het ander. Wat je net zei, die patiënt, ja, wacht eens even, hij kwam bij mij of zij. Maar ja, dat hij bij mij dit gebeurde, als je kijkt hoe die werd aangeleverd of et cetera, dat zou een negatief gevolg ervan kunnen zijn. Dus als je dan weer kijkt, toch weer het onderzoek van Amy Eppensen in 1999, juist naar het best functioneerde team verpleegkundigen, was natuurlijk ook haar conclusie. Dat het best functionerende team verpleegkundigen de meeste fouten maakte op papier, oftewel ze durfden te bespreken. En dan denk ik 1999, hè, we zijn toch heel wat jaren verder. En nog steeds is het zo'n immens thema. En ik denk omdat het gewoon echt de worsteling is: van kan ik dit ongemak aanvaarden ook ten opzichte van, en dat bedoel ik met ongemak, het emotionele ongemak, het ongemak van eigenaarschap pakken en dan heb je dus die psychologische veiligheid voor nodig. En waar je dan weer terechtkomt, wat je ook mooi noemde, is voorbeeldgedrag. Dus als je gaat kijken naar maar wat moet er nou gebeuren, zodat medewerkers zich, wat jij ook net heel mooi zei, zich echt gestut weten. En in welke organisaties gebeurt dat dan al? En dat concretiseren, om daar een vertaalslag in te maken. En ik dacht dus... Nou, dit onderwerp, weer terug naar EMI 1999, dat zou wel heel veel al over te vinden zijn. Dat is er dus niet echt heel specifiek. Maar weer terug naar, ik denk echt hoe jij dat, waar je over begon, dit onderwerp, dat het wel echt iets is. En dat ik heel mooi voor, voorstel wat je aangaf, dat zeker ziekenhuizen, maar andere zorginstellingen ook, die casus doorlopen. Wat nu. Als. En we zijn zo geneigd om wel te gaan bedenken als het goed gaat. En dat niet ook aan te durven. En dat ongemakkelijke gesprek aan te gaan met elkaar echt doorleven. Maar wat nu als er dit gebeurt? Staan we er dan voor elkaar? Ik vind het een ontzettend goed idee. Nou,
1: dan wil ik jou uh, weer danken voor een mooie podcast. Dank je wel weer en tot een volgende keer. Doeg!